0: vous êtes sur RTL. RTL
1: Midi. Pascal Pro et Céline Landreau. Elle est désormais l'une des détenues les plus surveillées de France, la principale suspecte du meurtre de l'adolescente Lola tuée vendredi à Paris, est incarcérée à Fresnes, elle va être soumise à une expertise psychiatrique Bonjour Maxime Lévy, Bonjour. vous êtes journaliste au service police-justice d'RTL Bonjour Jean-Alphonse Richard, Bonjour. présentateur évidemment de l'ordre du crime et notre mémoire des fêtes divers ici à RTL Maxime, d'abord on voulait revenir avec vous sur le profil de cette femme de 24 ans, principale suspecte du meurtre Qu'est-ce que l'on sait de qui elle est, de son parcours
2: eh bien, en résumé, donc vous l'avez dit, c'est une jeune femme de 24 ans de nationalité algérienne. Elle a eu son premier titre de séjour en 2016, un visa pour étudier en France, on ne sait pas pour l'instant dans quelle filière. En 2019, son titre de séjour expire et la police aux frontières lui notifie une obligation de quitter le territoire donc en août dernier. On sait qu'elle n'est pas connue des services de police et de justice, on retrouve seulement la trace d'une plainte pour des violences conjugales qu'elle aurait subies. Ce que je trouve étonnant Maxime
0: c'est que depuis hier, je demande euh, quelles sont les études qu'a suivies cette jeune femme. Et en fait, l'administration est incapable de répondre à cette euh, question qui est simple. On pourrait imaginer de savoir si elle était en faculté, si elle était dans une école. C'est quand même important puisqu'elle est venue précisément pour cette raison. Elle est venue pour étudier. Et on ne sait pas où elle a étudié, quand elle a étudié, comment elle a étudié. Et peut-être n'a-t-elle
2: jamais étudié. En tout cas, l'administration ne, ne, n'a pas le, communiqué, le, n'a pas communiqué. Bien sûr sûr. Euh,
1: Maxime, on la décrit aussi comme marginale, cette femme.
2: Oui, une sans-domicile fixe qui se déplace d'appartement en appartement, notamment chez sa grande sœur qui habite la même résidence donc, que la jeune Lola. C'est d'ailleurs chez elle que le crime a eu lieu. Alors, les enquêteurs étudient la piste d'une altercation entre la meurtrière présumée et la mère de Lola. Cette dernière aurait refusé de lui accorder un badge pour l'immeuble. Mais ce potentiel mobile assez futile, les noms... Nombreux sévices qu'elle dit avoir fait subir à ses victimes posent la question de son état psychologique au moment des faits.
1: Euh, Jean-Alphonse Richard, vous êtes, on, on l'a dit, notre mémoire un petit peu des faits divers ici à RTL. Une affaire comme celle-ci, c'est, et heureusement, si je puis dire, assez exceptionnel. Dans l'histoire criminelle, on a des équivalents
3: non, c'est exceptionnel. Il n'y a pas d'équivalent. Je n'ai pas trouvé d'équivalent parce qu'il y a un problème avec cette histoire, si vous voulez, c'est l'articulation même du mobile à l'heure actuelle, à l'heure à laquelle on parle. Et c'est important de le souligner. On ne sait pas si cette jeune femme a agi pour violer la petite Lola ou bien si elle a agi par vengeance contre ses parents avec ce fameux refus d'un badge d'accès à l'immeuble. Donc ça, ça va être très important à définir. Ensuite, dans le modus operandi, operandi du crime, le mode opératoire, Euh, Un viol euh, suivi euh, d'un meurtre, euh, ça existe essentiellement euh, chez les hommes. Euh, Chez les femmes, ça n'existe j'ai pas trouvé de de, de trace de ce mode opératoire précis. Alors évidemment, des femmes tueuses, il y en a. hein. Euh, Il y a des empoisonneuses, bon ça c'est le cliché qui revient en permanence. Euh, Il y a des femmes qui ont tué pour l'argent. On parle de Simone Weber, par exemple. Il y a des femmes qui ont été tuées parce qu'elles étaient battues par leur mari, Jacqueline Sauvage. Il y a quelque chose qui pourrait se ressembler un petit peu à l'affaire Lola, c'est les filles qui sont dans des gangs de filles. Et on trouve ces phénomènes, notamment aux états unis avec des filles qui sont entraînées dans une bande, ce qui n'est pas le cas de la personne, on est est d'accord Seul, hein. mais qui agissent de la même manière, mais... c'est-à-dire du viol et ensuite en meurtre, mais, mais c'est rare ici. J'ai, j'ai
0: pensé moi tout simplement à une affaire que vous avez traitée ici il y a quelques semaines, les sœurs papins. Oui, mais les sœurs papins, euh, il y a une, une espèce de, d'oppression de la part
3: des patrons euh, qui pousse au crime fatalement, a, elles sont en milieu clos, d'abord elles sont deux elle, elle est seule, c'est différent, mmh. les gangs aussi sont plusieurs et là elle est seule et ensuite il y a, il y a un mobile, y a un mobile très précis mmh. euh, quand on parle des meurtres de femmes d'ailleurs comme les, les meurtres d'hommes euh, il y a toujours un mobile très précis Aujourd'hui, ce mobile concernant Lola, on ne l'a pas. Et ça va être la clé peut-être de la résolution de cette histoire, au-delà même des expertises psychiatriques qui vont être nombreuses. Alors
0: justement, je lisais euh, l'intervention de Samuel Lepastier, qui est psychiatre et psychanalyste, et je vous soumets ce qu'il dit. Il dit il y a un, euh, ici une dimension notable, c'est qu'après le passage à l'acte sexuel et le meurtre, il y a ces mutilations avec égorgement, on est au-delà de la vengeance, et, et c'est assez évocateur, les schizophrènes oui, les se schiz... représentent leur propre corps comme morcelé. ils peuvent ainsi répliquer sur leur victime ce morcellement. Ouais, bah les psychos... Qu'en
3: pensez-vous le... J'en, j'en parle, je, je suis tout à fait d'accord avec euh, Monsieur Le Pastier. Euh, à savoir que dans les affaires de schizophrène, il y a toujours des mutilations. C'est, c'est rare qu'il n'y en ait pas. On est toujours dans ce, dans ce style de, de crime, euh, avec ensuite une volonté de euh, presque de, de, de faire de la victime, parce qu'il y a une honte qui est, qui est palpable, de faire de la victime un objet. Ça, c'est intéressant aussi. Parce qu'on le disait, euh, la gamine, euh, la petite Lola, euh, elle a deux traces sous les sous le plat des pieds, euh, sur la plante des pieds, avec De un 1 oui, et un 0, comme s'il s'agissait d'un colis euh, qu'on va envoyer à la poste ou bien d'un objet. Donc ça, c'est intéressant, mais ça va être un débat entre
0: psychiatres qui va être totalement passionnant.
1: Merci beaucoup, euh, Jean-Alphonse Richard. Merci aussi, euh, Maxime Lévy.
0: Dans une seconde, laissez-vous tenter.
1: Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi jusqu'à 13h.